0: un recodo en el camino. Individuo o persona. Esa es la cuestión. La reflexión sobre ambos términos es algo que viene desde Antiguo. Son palabras que pueden parecer similares, pero que tienen grandes diferencias. Diferencias que marcan leyes. Ya en la Antigua Roma, la persona era considerada como aquella que tenía capacidad de derechos, así los esclavos eran considerados como individuos humanos sin personalidad, prácticamente como cosas. Parece importante señalar que no es lo mismo hablar de individuo que de persona. Como decía, el hombre ha intentado comprender la realidad que le rodea reflexionando sobre ello. Han sido los filósofos aquellos que han intentado sistematizar estas reflexiones. Por ejemplo, Platón, allá sobre el 400 a.C., concebía al hombre como la concepción dual de cuerpo y alma, en la que el alma prevalecía sobre el cuerpo que era considerado como una cárcel para el alma. Aristóteles, sobre el 300 a.C., consideraba a la persona como una unidad cuerpo y alma en la que el cuerpo era la materia y lo que daba forma a esta materia era el alma. Son reflexiones que intentan entender quién es el ser humano. Pero, realmente, el concepto de persona empieza a desarrollarse con el cristianismo, cuando intenta explicar el significado de la Trinidad y la teología cristológica, es decir, la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Esta reflexión llevará a desarrollar la concepción de persona como aquella capaz no sólo de reflexionar, sino de relacionarse de tener identidad. Extensa es la literatura filosófica y teológica que intenta expresar esta profunda realidad, pero que su concepción conlleva grandes consecuencias. Por ejemplo, el filósofo alemán Hegel consideraba al ser humano como un espíritu individual limitado por sus pasiones, prejuicios e impulsos, y que existía un espíritu absoluto en el que el Estado era el estadio último del desarrollo de este espíritu absoluto. Concibe el Estado como la etapa final para el proceso de obtener la libertad. Así, puesto que el Estado está relacionado con la idea de colectivismo, el grupo está por encima del individuo. El bien del grupo, del colectivo, es superior al bien individual. En cambio, en la concepción cristiana de persona, en la que la persona tiene dignidad por el hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios, la persona es un ser único, con identidad propia. En la primera concepción, el individuo es un elemento instrumento de la colectividad. Con la concepción cristiana, la persona es un ser relacional que se incorpora a una comunidad conservando su propia identidad. En el primer concepto, la colectividad está por encima del derecho de la persona. En la concepción cristiana, el derecho de una persona no está por encima del derecho de otra, y menos la colectividad está por encima del derecho personal. Qué importante es entender la realidad tal y como es, porque tiene otras consecuencias prácticas. Si una persona no tiene dignidad por sí misma, un bebé que está en el vientre de su madre puede ser abortado, ahora incluso en muchos lugares hasta los nueve meses de gestación, porque no es considerado persona. En todo esto, retomo la idea de verdad de hace dos semanas, porque hemos adoptado una idea de verdad como algo subjetivo que construyo yo. Sin embargo, por definición, verdad solo puede haber una. La realidad es una. Otra cosa es nuestro grado de percepción o comprensión de la realidad, según nuestro esquema mental o nuestra madurez. Por ejemplo, que un bebé en sus primeros meses de vida no sea capaz de entender la diferencia entre sí mismo y su madre, no significa que la mamá y el bebé sean una sola cosa. Que el bebé no sea capaz de entender la realidad que le rodea, no significa que la realidad cambie. La realidad es una, nuestra percepción de la realidad es otra cosa. Señalo esto porque en este largo y extenso proceso de intentar comprender la persona, no significa que haya diferentes conceptos de persona solo que no logramos comprender toda su profundidad. La realidad de persona es una, nosotros solo seremos más o menos ciegos para entenderla. Y como decía, la diferente concepción de persona, la diferente comprensión de lo que es, implica diferentes derechos para las personas. Por ejemplo, el régimen nazi consideraba a los judíos no como personas, sino como seres vivos, desapareciendo cualquier derecho para ellos. Se consideraron con el derecho a borrar su nombre para cambiarlo por un número impreso en su piel, con el derecho de separar familias y con el derecho de quitarles la libertad y decidir sobre sus vidas. ¿Qué importante es el significado de las palabras? ¿Qué importante es conocer la realidad, la verdad? ¿Qué importante es entender la diferencia entre ser individuo o persona? Si la persona no tuviera dignidad en sí misma no tendría derechos. Si la persona no fuera libre, no podría elegir. así si, por ejemplo, el sacerdote Maximiliano Colbe, que fue prisionero en un campo de concentración nazi, en pleno conocimiento de lo que significa ser persona, decide en libertad dar su vida e intercambiarse por el padre de familia que iba a ser ejecutado. Sabe que la persona es libre y que por amor o compasión puede tomar decisiones así de duras. Así, Teresa de Calcuta, que reconoce la dignidad de cada persona, incluso de las que están a punto de morir, decide acoger a los invisibles, a los pobres de entre los más pobres, aquellos que a la sociedad de castas india establecen el grado más bajo de la sociedad y recoge de la calle para que no mueran solas, sino que reciban los cuidados que el ser persona se merece y estén acompañados hasta el final de sus días. Estamos llamados no a ser instrumentos de una maquinaria deshumanizada, sino personas con dignidad propia, únicas e irrepetibles, llamadas a formar parte de una comunidad para construir un mundo mejor.